0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'Allemantenne. Comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas Alexandre. Celui-ci est indisponible à cause du confinement. Je le remplacerai donc jusqu'à son retour. Je m'appelle Cantamari, vous m'avez déjà entendu sur quelques émissions précédentes et je vais tenté de faire au mieux pour cette tâche qui m'est confiée. Alexandra, bonjour.
1: Bonjour et bienvenue.
0: Merci beaucoup. Monsieur V, bonjour. Bonjour. Bienvenue également, la première fois qu'on l'entend, c'est incroyable. On démarre sans plus attendre.
2: donc l'école est notre trésor collectif. C'est ce qui permet dans notre société de bâtir ce commun qu'est la République. Or, là aussi, nous avons vu des dérives, nous voyons des contournements et nous avons un combat à mener. Aujourd'hui, plus de 50 000 enfants suivent l'instruction à domicile, un chiffre qui augmente chaque année. Chaque semaine, des recteurs et des rectrices découvrent des cas d'enfants totalement hors système. Chaque mois, des préfets ferment des écoles, entre guillemets, car elles ne sont pas déclarées même comme telles, illégales, souvent administrées par des extrémistes religieux. Partout sur notre territoire, le phénomène que nous voyons est simple. Des parents d'élèves qui viennent voir le directeur ou la directrice d'école et qui disent « le cours de musique s'est terminé, sinon il ne reviendra plus. La piscine avec les autres c'est terminé. Sinon, il ne reviendra plus. Il y a ensuite des certificats pour allergie au chlore qui sont donnés, puis des absences répétées. Et enfin, la déscolarisation. Nous allons l'inscrire au CNED. Ce sera très bien fait, c'est plus simple pour nous. Ces enfants ne vont pas au CNED. Parfois, ils ne reçoivent aucune éducation, mais ils vont dans des structures qui ne sont nullement déclarées. La semaine dernière, nous en avons encore identifié une en Seine-Saint-Denis. Des structures très simples, des murs, presque pas de fenêtres. Des enfants qui arrivent à 8h chaque jour, qui repartent à 15h des femmes handicapées qui les accueillent, et lorsqu'on les interroge, des prières, certains cours. Voilà le renseignement. C'est une réalité. Nous devons la regarder, la nommer en face. Et sur ce sujet, face à toutes ces dérives, qui excluent des milliers d'enfants de l'éducation à la citoyenneté, de l'accès à la culture, à notre histoire, à nos valeurs, à l'expérience de l'altérité qui est le cœur de l'école républicaine. J'ai pris une décision sans doute, et je la mesure, et nous en avons beaucoup débattu avec les ministres. Sans doute l'une des plus radicales depuis les lois de 1882 et celle assurant la mixité scolaire entre garçons et filles en 1969. Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous dès 3 ans. L'instruction à domicile sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé. Nous changeons donc de paradigme, et c'est une nécessité. ERS Eric Dupont-Moretti, le séparatisme, euh, laïcité renforcée, projet de loi le 9
3: décembre présenté par le euh, gouvernement, l'ennemi c'est l'islamisme. Oui. Oui. Clair, le président oui. de la République l'a dit, c'est clair. Aucune loi morale ne doit primer sur la loi civile. C'est clair, là encore. Là Monsieur encore c'est clair. Oui. Bien. Eric euh, Dupont-Moretti, des mesures déjà annoncées, euh, par exemple euh, l'interdiction de l'instruction en famille. C'est une liberté reconnue. Par le droit français,
0: Éric Dupont' moretti
3: Oui, mais le droit est susceptible d'évoluer. Parce qu'en réalité, ce que nous voulons, c'est que les gamins, tous les gamins apprennent oui. les valeurs de la République. Et il n'y a rien de mieux que l'école pour cela.
1: Nous avons eu envie de refaire une émission ayant pour thème l'école à la maison, suite à ces dernières annonces gouvernementales, où l'on parle de changement de paradigme, ce qui est un enjeu d'importance pour nous tous. Pour mémoire, lorsque Macron annonce qu'en termes d'importance, les nouvelles dispositions légales seront de même ordre que celles des années 1882 et 1969, il parle dans le premier cas des lois de Jules Ferry, qui entre autres ont établi l'obligation de l'instruction pour les enfants du niveau du primaire, la gratuité de l'école publique et instaure sa laïcité. Ce dernier point n'est ni plus ni moins que les prémices de la loi dite de séparatisme de cette année. En 1882, le contexte socio économique est très différent de celui que nous vivons, et 7% des familles peuvent encore se permettre de faire l'école à la maison ou l'instruction en famille contre aujourd'hui entre 0,3 et 0,5%, soit 50 000 enfants. C'est peu, mais c'est tout de même en hausse ces dernières années. Quant à l'année 1969... Un an après le départ de la révolution sexuelle, la mixité des enfants est instaurée. Voici un autre extrait d'importance de cette conférence de presse du 2 octobre à Les Mureaux. Macron nous dit que « l'école est d'abord un lieu nécessaire pour la socialisation » pour marquer une rupture symbolique avec la famille. Ce n'est pas seulement un lieu où les enfants vont apprendre, c'est un lieu où ils vont apprendre des autres à rencontrer des gens qui viennent d'autres horizons, qui ont d'autres histoires, d'autres convictions que leur entourage. Ce qui est révélateur de l'état d'esprit dans lequel ce changement de paradigme se déroule sous nos yeux. Ceci dit, quant à Marie, quelle sera notre première invité
0: Notre première invité sera Isel, porte-parole des Antigones, qui nous fera un rappel chronologique des restrictions de l'instruction en famille, nous donnera quelques pistes pour lutter contre, ainsi qu'interpeller la population et les élus à ce sujet.
1: Nous recevrons ensuite Carmen Dodet,
0: auteur du livre « J'apprends mieux à la maison », disponible chez Contre Culture, qui nous donnera quelques conseils d'organisation et de préparation pour l'instruction en famille et nous fera le déroulé d'une journée type pour que les parents sachent à quoi s'attendre. Et autour de la table avec nous pour parler de tout ça, une équipe de chroniqueurs formidables, Julien, Curtis, Adrien et Monsieur V. On en profite pour changer un peu de format, n'hésitez pas à nous faire des retours dans les commentaires, gentiment.
1: Allô 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 La Libre,
0: la libre Antenne ERFM. E
4: les auditeurs ont la parole. ERFM.
0: Nous accueillons sur la Libre Antenne, Isole Turan, porte-parole des Antigones. Isole, bonjour.
4: Bonjour,
5: bonjour la Libre Antenne, bah, c'est un, un plaisir d'être parmi vous. Donc euh, voilà, Je suis Isulturand, je suis porte-parole du Mouvement des Antigones, qui est un mouvement qui est créé depuis euh, 2013, euh, qui a vocation à, faire, euh, à promouvoir la féminité et les questions qui y sont attenantes. Et dans le cadre de nos travaux, on a longuement euh, pris position pour la liberté euh, d'instruction euh, et les libertés éducatives. Donc euh, voilà, ça va être un peu le sujet euh, d'aujourd'hui. Alors, bien que l'annonce
1: de Macron puisse sembler soudaine, en ce qui concerne la suppression du droit de l'instruction en famille, il s'agit d'un point souvent remis en question, et ce, depuis la Révolution française. Donc, je vous laisse nous expliquer ça.
5: Oui, alors, tout à fait, ouais. c'est euh, En fait, euh, si vous voulez... Euh, la, la question enfin, ce qui est soudain dans, dans ce qu'a fait Macron, c'est qu'on est en pleine crise du coronavirus. On est, euh, bon, voilà, on est sur cette, sur cette question-là. On est sur la question de l'état d'urgence, à la fois sanitaire et puis euh, contre le terrorisme. Et bim, on se retrouve avec une, une loi sur l'instruction en famille. Donc, c'est soudain parce que c'est complètement décalé. Euh, et assez peu à propos, d'ailleurs. Mais euh, ce qu'il faut effectivement voir, c'est que ça fait longtemps que cette menace, elle, elle plane sur l'instruction en famille qu'on appelle donc aussi l'école à la maison. Depuis, alors là, on ne va pas remonter, faire toute la chronologie depuis Jules Ferry, hein, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, en fait, en 98, euh, on avait euh, l'école républicaine qui avait été proclamée comme euh, norme de référence à tous les modes d'instruction. Donc, il euh, faut savoir qu'avant, bah, on avait aussi euh, tout ce qui était euh, euh, les écoles euh, euh, confessionnelles on avait euh, les instructions à domicile, euh, les écoles familiales. Eh bien, euh, en 1998, on a placé l'école républicaine comme norme de référence. Donc, euh, tout le monde doit se caler là-dessus. Euh, et ça a été le premier enfermement, en fait. Ensuite, euh, on a eu en, en 2005 euh, l'avènement de, des valeurs de la République comme, euh, comme notion euh, fixe, un peu, dans ce qui est de l'ordre de l'instruction et de l'école. Et on a instauré un socle commun des connaissances et des compétences euh, auxquelles tous les enfants de France sont soumis, quel que soit leur mode euh, d'instruction. En 2007, on a eu la fin des écoles familiales. Donc, euh, le principe des écoles familiales, en fait, c'était simplement l'idée que plusieurs familles pouvaient se regrouper pour pouvoir euh, choisir des précepteurs, euh, s'organiser, en fait, euh, pour quelques enfants de différentes familles. Donc ça, ça a été terminé en 2007. Euh, pour euh, sous prétexte en fait de la protection de l'enfance. Euh, donc ça a commencé euh, voilà donc fin en 2007. Après on a eu en 2009 euh, de 2009 à, à 2013 euh, on a eu tous les rapports en fait des Miviludes présidés par Georges euh qui disaient qu'en fait euh, tout ce qui était école euh, hors contrat et euh, école en famille était des, des vecteurs de sectarisation des enfants. Donc, il y avait en fait un danger euh, pour les enfants qui étaient euh, scolarisés à domicile ou dans du hors-contrat euh, pour, leur, pour leur santé, en fait, parce que c'était là, par là que passaient les sectes. Donc, ces rapports ont fini par donner une circulaire en 2011 pour contrôler encore plus l'instruction en famille que ce ne l'était. Euh, et après, à partir de 2011, on a surtout énormément euh, d'attaques de la droite euh, contre cette école. Ce, ce, enfin, contre ce système, en fait, éducatif. Donc, on a, eu, euh, on a eu quand même une phrase assez magique de Vincent Payon en 2013, euh, à ce sujet-là, hein, qui disait, euh, donc c'est Vincent payon hein, quand même, hein, il dit, en 2013, pour donner la liberté du choix, il faut être capable d'arracher l'élève à tous ses déterminismes familial, ethnique, social, intellectuel, pour, après, faire un choix. Voilà. Donc, ça donne bien un petit peu l'idée dans laquelle euh, s'inscrit la droite et elle ne va faire que euh, développer cette idée de 2013 à aujourd'hui. Donc on a eu quand même euh, la proposition de loi duc Portelli en, euh, en 2014, qui est un, un homme de l'UMP, qui demande la suppression de l'instruction en famille. Donc ça n'a pas été fait, mais euh, le contrôle euh, sur les hors-contrats et sur l'instruction à famille euh, ont augmenté. Euh, ensuite, on a eu euh, la proposition de loi de nouveau en 2016 par euh, le député LR Eric Ciotti euh, qui euh, voilà, cherchait à lutter contre la radicalisation et le terrorisme en demandant la suppression de l'instruction en famille. Et il parle en fait euh, de cette instruction fa en famille comme d'une euh, dérogation à l'obligation scolaire. Donc, dès 2016, on a déjà cette idée. Euh, qui était déjà tracé en 98 que hors de l'école il n'y a pas de normes hors de l'école on ne peut pas instruire ses enfants et euh, on a une dépossession en fait des parents de leur euh, de leur euh, de leurs prérogatives en fait et de, de leur devoir c'est à dire que hors de l'école vous vous êtes euh, vous êtes en état de dérogation ce qui est fondamentalement faux euh, l'obligation c'est l'instruction vous la faites comme vous voulez et c'est encore le cas aujourd'hui euh, mais voilà et ensuite on a eu euh, l'instruction obligatoire à trois ans donc, euh, tout le monde a titré dans les titres euh, euh, que, euh, voilà, maintenant, l'école est obligatoire à trois ans. Alors, non, en fait, l'école n'est pas obligatoire à 3 ans. À 3 ans, vous avez le devoir, maintenant, d'instruire votre enfant. Alors, ce que ça veut dire, c'est que là, ils ont fait passer ce premier, cette première étape en disant « vous avez le devoir d'instruire vos enfants à trois ans, donc vous êtes soumis à des contrôles si vous êtes en instruction en famille dès l'âge de trois ans pour vos enfants. Mais si après, ils retirent l'instruction, en famille, eh bien, ça, veut, ça signifie que vous avez l'obligation de mettre vos enfants dans une école contrat ou hors contrat à partir de trois ans. Euh, voilà. Donc là, on a vraiment une, une réduction progressive en fait euh, du terrain, et on voit que ça ne date pas d'hier, ça ne fait que progresser euh, sans, que, sans que personne s'en émeuve en fait. Il hein. n'y ah, a pas assez de familles concernées par euh, la, la possibilité aussi de, de, de garder leurs enfants chez eux. Alors, exact, ça c'est une vraie donnée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il faut avoir deux euh, salaires pour faire vivre une famille. Et donc, euh, dans ce cadre-là, il est très compliqué d'élever de, de, ses enfants en fait, euh, à la maison. Euh, mais, et du coup, de cette contrainte euh, régulière et permanente hein, auxquelles nous sommes tous soumis, eh bien, on arrive à, euh, à finalement euh, perdre la notion de père et de mère de famille et je voulais vous citer, euh, pour vous donner un petit peu le, le, le ton de l'époque, de, de l'instruction avant Jules Ferry. Parce qu'on a l'impression qu'on a toujours eu l'école et, et que Jules Ferry a toujours été là. Mais il euh, y avait un avant Jules Ferry. Et donc, dans les opposants, euh, justement, à l'école, il euh, y avait des phrases très justes qui étaient dites par les députés de l'époque. Et j'aimerais bien qu'on s'en souvienne pour comprendre un petit peu le rôle parental et cette mission qu'ont les parents dans le rôle de l'instruction, qui est à la fois un devoir et une liberté. Donc là, je vous cite Pierre Join, qui dit... Pour la famille, élever et instruire les enfants, c'est une dette, une dette sacrée. Celui qui peut acquitter cette dette doit le faire. Quant à celui au contraire qui suivant l'expression très heureuse de monsieur le ministre de l'instruction publique, ne pourrait sans effort acquitter cette dette, on doit venir à son secours et lui accorder la gratuité. Et alors donc un autre mot sur le rôle euh, parental et le, notamment le rôle du père qui serait quand même bon de de, de rappeler, parce qu'on parle beaucoup de la charge mentale de la mère, etc. Mais euh, le père fut un temps, avait un vrai devoir. Et ce serait pas mal qu'on y revienne un peu. Alors, euh, donc là, c'est euh, Pierre-Charles Chenelon qui dit, donc à cette même époque, « Que faites-vous de la famille par vos lois d'enseignement Vous mutilez son droit, vous restreignez son devoir, vous diminuez les deux à la fois. Le père n'est vraiment père que lorsqu'il peut remplir complètement ses devoirs de la paternité, et en exercer librement tous ses droits. En ce qui vous concerne,
1: euh, quel choix avez-vous pu faire pour euh, l'éducation de vos enfants
5: Alors, moi, je ne fais pas partie de ceux qui ont fait euh, le choix de l'instruction en famille. Donc, moi, je fais partie des, des gens qui ont délégué euh, l'éducation de leurs enfants. Et ce qu'il faut comprendre, c'est pas parce que vous ne faites pas l'instruction en famille, parce que bon, l'instruction en famille, dans les conditions modernes, c'est vraiment compliqué. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas ce choix que vous ne devez pas vous battre pour que d'autres puissent le faire. Euh, et, euh, et justement, c'est en fait une question de principe. Parce que là, il y a quelque chose aussi sur lesquels on n'a on pas, pas abordé. C'est effectivement ces questions de secte et de terroristes. Hein, de terrorisme, c'est la peur. La peur qu'on qu 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 nous dit. Hein, on nous dit, voilà, on va vous retirer cette liberté parce que... Euh, euh, parce que c'est hyper dangereux, il euh, y a des petites filles qui ne sont pas scolarisées euh, par des musulmans radicaux qui, qui vont faire des enfants des, des terroristes fous, etc. etc. Euh, alors oui, en fait, il y a toujours ce risque-là, euh, mais école ou pas école, hein. enfin, voilà, ça, la question ne se pose pas. Et euh, en fait, euh, le, on ne peut pas prémunir de tout, c'est-à-dire que les parents sont responsables de leurs enfants, c'est une responsabilité qui leur revient et ils seront punis s'ils si atteignent à la santé et à la sécurité de leurs enfants. Donc, on a un code pénal pour ça. Et en partant de ce bilan, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire Alors, euh, là, le temps est court, hein, donc euh, il voilà, va falloir euh, agir vite. Euh, moi, ce que je vous propose, euh, c'est euh, de rejoindre déjà des collectifs et des pétitions qui sont, qui sont faites, euh, donc, euh, il y a l'association UNI qui propose une action, euh, l'instruction en famille, nos enfants vont bien pour montrer la réalité de l'instruction en famille euh, dans les familles. Donc là, l'objectif, en fait, c'est qu'ils montrent un petit peu euh, le vrai quotidien de ces enfants euh, qui sont éduqués et élevés par des parents qui ont fait ce choix, qui est un choix euh, difficile, euh, radical et qui demande énormément d'énergie. Et radical dans le bon sens. C'est-à-dire que, voilà, ils prennent leurs responsabilités à fond. C'est hyper lourd. Enfin, mettez-vous à la place de, de ses parents, quoi. C'est quelque chose de très impressionnant. Et à la fois, ils le font avec bonheur, spontanéité. Enfin, voilà, c'est magnifique. Et donc, on a déjà cette première association, voilà, qui, qui propose une première forme d'action. Et on va avoir des, euh, des pétitions, je disais. Alors, dans les pétitions, il y en a deux qui sont notables. Il y en a une qui est faite à la, à la pétition de l'Assemblée nationale. Mais qui a pas énormément de, euh, de signatures. Donc, on peut signer celle-là, hein, ça fait toujours plus de signatures, c'est important. Mais on a une, une super belle euh, euh, pétition qui euh, s'appelle Mes opinions, pétition enfant maintien des droits de l'instruction en famille. Hein, et qui là, euh, donc on, on mettra certainement le lien, hein, qui là propose de vraiment, enfin, qui, a, fait, qui là, a beaucoup de signatures. Hein. Après, dans les autres actions qu'on peut faire, euh, je pense qu'on peut euh, d'ores et déjà écrire à son député, hein, avant le 9 décembre, euh, pour lui expliquer euh, pourquoi on fait ou on ne fait pas l'instruction familiale et pourquoi en fait, c'est fondamental euh, d'avoir une vraie liberté euh, d'éducation et d'instruction euh, à l'intention des familles. Euh, leur rappeler leurs principes, leur rappeler euh, ce pourquoi ils sont élus en fait. Et de leur demander de nous préserver notre droit fondamental à l'instruction, parce que cette liberté, elle nous permet de faire notre devoir correctement et d'être vraiment des parents responsables. Donc ça, vous pouvez et déjà. Donc voilà, nous, on va faire avec les Antigones en fait une, une sorte de, de, de lettre type que vous pourrez imprimer et signer. Évidemment, si vous voulez la modifier ou en écrire une qui vous convient, vous, vous n'hésitez pas. Et on mettra euh, voilà, comment trouver son député pour que vous puissiez faire un peu pression. Euh, parce que pour le moment, on est sur euh, du euh, dit favorable à la, au, à la pro, au projet de loi et euh, dit défavorable, 10% défavorable. Et il reste 80% de mous qui n'ont pas pris de décision. Donc là, il faut les matraquer, il faut, faut qu'ils se sentent... Euh, voilà, alors rappeler les, 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 tous les arguments en faveur de l'instruction en famille qui sont des arguments de principe de liberté, quoi. Voilà, donc c'est un peu ce que je propose pour l'instant. Euh, donc voilà, d'aller sur le site des Antigones et de, de pouvoir télécharger cette, euh, cette lettre... Euh, de signer les pétitions, donc les deux pétitions en cours, celle qui est à l'Assemblée nationale et euh, celle qui, euh, qui émane de mesopinions.com.
0: Isol, merci beaucoup.
5: Oui, merci. Eh bien, merci à vous et bonne continuation. Oh,
0: allô, 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 allô Allô La libre, la libre euh, antenne de euh, euh,
1: Les auditeurs ont euh, la parole.
0: ERFM. Quand on écoute Macron et dupont moretti dans ce qu'ils disent, dans leur déclaration, il y a beaucoup de... Ils parlent beaucoup en termes d'absolu. C'est-à-dire qu'il y a le bien, le mal, il y a eux raison et les autres compteurs. Et ils en viennent même à dire, à utiliser, à employer des termes religieux. Pour une République qui se dit laïque, c'est quand même intéressant.
6: Je suis assez d'accord avec toi. Merci. On note ça dans ce que disent les ministres, les idéologues et les autres députés de la République quand ils font passer des lois de plus en plus pour interdire l'école à la maison ou les écoles privées qui sortent du système idéologique républicain. Il justifie ça très souvent en disant que tout ce qui sort de leur cadre républicain, c'est euh, des endroits qui vont être le terreau, la source de fanatisme religieux. Euh, il y a Isole tout à l'heure qui a dit qu'elle s'était fait traiter de sectaire, que elle encourageait le sectarisme. En, voulant, enfin, en ayant la volonté de vouloir retirer ses enfants de l'école. Petit à petit, euh, on dénote quand même que de plus en plus, en utilisant un vocabulaire religieux, le gouvernement se pose lui-même, en fait, dans la catégorie du religieux. Il va dire qu'en euh, disant que ce type d'éducation est une source de fanatisme, tel autre c'est enfermer ses enfants dans le sectarisme, implicitement et euh, par contradiction, il se pose comme étant une valeur religieuse de bien, en disant que les autres sont des valeurs religieuses hérétiques. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne se, ils se définissent pas, eux, comme étant le bien absolu,
0: mais tout, le, tout ce qui n'est pas eux, c'est le mal. Absolument. Donc, à, à la fin, bah, il reste plus À eux. la fin,
6: par, euh, par déduction, fin, le, il ne reste plus qu'eux. Et au final, en faisant passer de plus en plus de lois euh, pour ne plus laisser, en fait, comme euh, alternative à l'éducation que la seule école républicaine... Ils montrent euh, qu'ils s'érigent en fait comme une sorte de nouvelle caste sacerdotale. Ils sont la seule voie finalement. Oui, voilà, et on le voit avec Dupont-Moretti qui disait euh, tout à l'heure, là, dans l'extrait, euh, que les lois peuvent être adaptées, elles peuvent être transformées, parce que le but ultime, c'est pas de faire respecter la loi, c'est de faire adhérer les enfants aux valeurs de la République. L'important, c'est les valeurs de la République, elles sont au-dessus du politique, elles sont au-dessus des. des... Euh, des valeurs de la famille, des valeurs de la citoyenneté, si elles sont au-dessus de tout, au final, elles deviennent transcendantes. C'est la nouvelle religion. Absolument. Ouais, c'est vrai que quand il dit que les valeurs de la République, c'est le plus important, en fait,
7: on s'en fout de savoir où on les instruit, ce qu'il faut, c'est les valeurs de la République. Et les lois, du coup, peuvent changer. Et quoi de mieux pour euh, rappeler ces valeurs de la République que de, d'abord, faire monter les tensions On a vu avec les faits divers, euh, etc., puis il nous parle de, il nous parle de quelques femmes handicapées, ou de jeunes enfants déscolarisés pour pénaliser tout le monde. Qui ne peuvent pas aller à la piscine, qui ne peuvent pas faire de musique. Et là, ça va retomber sur tous les gens qui faisaient l'école à la maison depuis tant d'années et pour qui ça se passait très bien. Et donc, en fait, cette montée de tension au préalable les a bien arrangés, disons, pour nous faire passer cette loi, parce que maintenant, elle est justifiée, prétendument justifiée.
0: C'est vrai que comme par hasard, il y a eu des attentats. Donc, du coup, on se sert de ça pour dire qu'il euh, y a de l'endoctrinement euh, dans les familles et dans les écoles clandestines. Et en fait, c'est vrai que ce que rappelait Isol dans sa, dans sa frise chronologique, c'est que maintenant, on se sert de l'islamisation pour, pour interdire l'instruction famille, alors qu'avant, elle, elle le rappelle très bien, c'est que c'était pour renforcer la citoyenneté, ensuite pour faire un socle commun pour que tous les enfants euh, aient la même chance, qu'ensuite, c'était pour éviter... Euh, un genre de fanatisme un peu déglingué, des gens farfelus, euh, qu'il fallait que tout le monde soit des bons, euh, des, des, bons, euh, des bons citoyens. Et que maintenant, encore une fois, bon, bah, on repart sur l'islamisation, sur les attentats qui arrivent à point nommé.
1: Non, mais c'est ce que dit Macron lorsqu'il dit qu'on change de paradigme. C'est aussi un changement de paradigme, euh, du coup, moral pour euh, cette histoire de transcendance. Euh, et on a du mal aujourd'hui à imaginer qu'il y ait eu euh, la possibilité de ne pas se référer à une norme républicaine pour l'école. Alors que, et, et, et comme le temps passe, il y a un moment où euh, on trouvera épatant qu'on ait pu faire des cours à la maison.
0: C'est vrai que la première citation d'Isle, on se rend compte qu'il y avait une vie avant le Ferry. Et ça, on a tendance à l'oublier parce qu'on le met sur un piédestal. Et c'est vrai qu'il y avait, il y avait une, autre, une autre vie qui était possible, qui, qui l'est beaucoup moins maintenant.
7: On peut aussi faire remarquer que quand il y a des problèmes avec l'islam, on va dire, tout d'un coup, ça devient plus un problème d'islam, mais un problème de religion. Donc... Religion, on dit Donc toutes les religions
1: Oui, donc les chrétiens. Mais enfin, pour bon, les juifs, c'est différent. Parce que comme c'est une race et une religion, il ne faut pas tout mélanger.
7: Oui, non, je voulais juste ajouter que c'est un anième exemple euh, d'utilisation euh, du, du musulman comme ennemi pour faire passer des lois liberticides. Enfin, ça fait depuis le 11 septembre, finalement.
0: Dans la situation de l'urgence sanitaire, arrivent les attentats et juste derrière, il y a la fin d'instruction en famille. <rire> c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on a des leurs et un brouillage complet... Des, des informations, on nous en met beaucoup au point qu'on ne puisse plus vraiment se poser et réfléchir sur ce qui se passe. On nous met un truc devant les yeux, à peine a-t-on le temps de le voir que c'est remplacé par autre chose Et pendant ce temps-là, tout le monde euh, ne sait plus où on en est, le gouvernement passe des lois qu'il veut passer, il sait très bien lui ce qu'il veut faire, et il nous embrouille, et ensuite, de ce qu'il a passé, avant qu'on puisse même savoir ce que c'est et quelles sont les implications ben On passe sur autre chose, et oh mon Dieu, il y a un nouveau sujet sensible, et on est parti, et puis du coup, on ne peut plus réfléchir sur ce truc-là. Et finalement, de ce procédé, on, on nous dépouille de, de notre droit à décider de nous-mêmes, et de notre démocratie, que, qui est normalement si chère à leurs yeux. C'est pas faux. Euh, C'est pas faux.
1: Tel que là, tu le présentes, on voit bien qu'on perd le fil que ces attentats terroristes-là, sous couvert euh, bon, d'islam, de, de toute façon, a pour but de lancer l'impossibilité d'instruire en famille dans le cadre d'une loi euh, dite du séparatisme. Le séparatisme, une fois de plus, de euh, la religion de la République... Et sachant que c'est dans cette continuité de la loi de 1905 où l'Église a été séparée de l'État. Seulement là, aujourd'hui, comme le, la chrétienté, la, la catholicité en France a perdu beaucoup de son aura, on met l'accent sur l'islam à travers le terrorisme pour faire une séparation entre bah, la morale religieuse et la morale républicaine.
7: C'est pas faux. C'est pas faux.
1: Alors, juste pour, pour rappeler une chose, c'est que cette loi-là va passer, je crois, à l'Assemblée nationale. En tout cas, le prochain, euh, la prochaine date où il va se passer quelque chose à ce sujet-là en France, c'est le 9 décembre. Et c'est en lien avec le fait que la loi de 1905 était un, a été votée un 9 décembre pour la séparation de l'Église catholique et de l'État. Ce n'est pas moi qui fais le calendrier. Hein. Voilà.
7: Et puis, il y aura peut-être un attentat aussi.
1: Hein. Juste être. avant
7: le 8 décembre, attentat islamique... Tout à l'heure, on parlait de, de Jules Ferry, on disait comme quoi que euh, rien n'existait avant Jules Ferry, etc. Alors qu'en fait, oui, il y a bien une vie avant Jules Ferry. On peut rappeler que l'école obligatoire existe au moins depuis Charlemagne en 789. Et même sous l'Ancien Régime, il y a eu d'autres lois comme celle de Louis XIV en 1698, où euh, les parents étaient obligés d'envoyer leurs enfants dans les écoles paroissiales jusqu'à 14 ans. Et on peut, donc on peut ainsi rappeler que c'était le clergé qui s'occupait de l'éducation et que les gens savaient lire et écrire, compter. On n'était pas le, le monde arriéré tel qu'on le décrit. On a même construit les cathédrales avant l'éducation nationale. Hein. Eh, on n'a de... pas reconstruit depuis. Il y a la pyramide du Louvre. Exactement. Jules Ferry devant lequel euh, François Hollande est allé se prosterner après son investiture. Jules Ferry, le colonialiste.
1: Oui, 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 celui qui a dit que les races supérieures avaient un devoir envers les races inférieures.
7: Donc euh, que doit-on vraiment à Jules Ferry si ce n'est cette phrase Or le, euh, le, 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 oui, oui, ami des droits de l'homme soi. Euh,
1: le fait que soit évoqué déjà plusieurs fois depuis le début de l'émission, cette histoire de changement de paradigme, c'est un terme qui n'est pas assez utilisé, je pense, aujourd'hui parce que c'est un concept euh, de base pour bien comprendre ce qui se passe quand, quand il y a une évolution de loi et donc de société.
0: Les gens ne savent pas ce que ça veut dire, paradigme.
1: C'est un système avec des codes moraux ou, euh, ou légaux. En fin de compte, normalement, les deux sont censés être corrélés. Donc, un, un paradigme, c est, c est un, le système, le, le capitalisme, par exemple, c'est le paradigme d'aujourd'hui. Voilà, on vit dans ce paradigme-là au, au niveau de, euh, si on parle du point de vue économique. Donc, le fait qu'une fois de plus, Macron dise qu'on change de paradigme, euh, ça peut sembler anodin euh, comme ça, mais c'est euh, fondamental. C'est comme le greenwashing. C'est un changement de paradigme, mais dans la consommation, en fait. Voilà. Donc, sachant que là, justement, ça dénote le fait que certains mots, certains concepts ou euh, les, des, des bases de, de, qui permettent des fondements de réflexion ne sont pas transmis aujourd'hui aux élèves, quels que soient les cursus ou les formations qui sont faites, euh, fait que les gens ont du mal à, à comprendre des fois l'importance de, du changement d'une variable. Voilà. Tous les pays ou nations, peu importe, a pour euh, première entité ou première brique, pour l'analogie avec la construction d'un mur, la cellule familiale. On ne peut pas sortir de ça chronologiquement, ça s'est toujours fait de cette façon-là. Et pour l'histoire, par exemple, des Francs, pour, en ce qui nous concerne sur ce territoire-ci, c'est parce qu'il y a des familles qui ont formé des clans, que du coup, il y a eu des territoires qui ont été tenus avec tout un système héraldique, etc. Et donc, après, un anoblissement de ces branches-là de clan et le tout a forme au bout d'un moment, mais c'est pas arrivé tout de suite dans l'histoire, une nation qui se fédère autour d'un roi. Tout ça, c'est pas construit d'un coup d'un seul. Donc, pour reprendre ce que disait Iseux par rapport aux au, au droits du père dans cette citation, petit à petit on limite les droits et, et cela se fait euh, par contrainte du changement de cadre, qu'il soit légal ou social.
0: D'où les deux salaires dont parlait Isol. Voilà, c'est ça. Et là, on voit bien que le travail des femmes par l'émancipation et le féminisme, ça a quand même un but autre que juste l'égalité des sexes. Comme par hasard, ça arrive
1: maintenant. C'est ça. Ça fait un changement de cadre social euh, induit, corrélé avec le changement de cadre légal, qui, qui réduit le rôle euh, parental sur les enfants. Et c'est comme ça qu'on se fait voler nos enfants. Et c'est là où la, la citation de Benjamin Franklin est intéressante. Il disait qu'un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finira par perdre les deux.
0: Et pour ceux qui veulent en apprendre plus sur le passage de l'endogamie polygame à l'exogamie monogame par le mythe de Tristan et Isolde, je vous renvoie à l'excellente clé de lecture de notre camarade Mohamed.
3: Moi, je voulais parler de la protection de l'enfance par l'État. En fait, je voulais dire que c'était une concurrence émotionnelle entre l'État et le parent pour savoir qui va aimer le plus l'enfant, en fait. Par qui l'enfant, il doit se sentir aimé. Parce qu'en en fait, finalement, c'est toujours des prétextes où ils nous disent, voilà, il y a des enfants qui sont maltraités, les parents ne s'occupent pas assez d'eux, et nous, on doit bien s'occuper d'eux. Et euh, finalement, on dit que les parents ne s'occupent pas assez bien des enfants et que c'est l'État qui doit prendre le relais. Et euh, finalement, l'enfant, en qui il doit avoir le plus confiance
7: c'est vrai que dans l'éducation nationale, on voit beaucoup de gens qui aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup les enfants. Vraiment voilà. beaucoup, beaucoup. <rire> <rire> voilà, entre est-ce
3: est que c'est ma, est -ce est ma mère qui m'aime ou bien est-ce que c'est la maîtresse qui m'aime Et euh, pour les enfants en bas âge, c'est vraiment une question importante en fait. Parce qu'il y, y, y a beaucoup de parents qui sont, qui sont un peu gênés de voir l'attachement euh, que leurs enfants ont, ont envers les, les, la, la maîtresse
0: ou bien le maître. Euh,
1: oui, mais ils passent tout leur qui... temps avec. Oui, ben bah,
3: voilà. C'est la concurrence émotionnelle.
0: Ça, ça rejoint un peu... C'est euh, ce que dit Julien sur la, sur la transcendance et la, et la place que prend l'État et l'éducation nationale. Oui, c'est
3: lui, c'est le côté religieux. Moi, ah. c'est plus le côté... Euh, on cherche à ce que l'enfant aime l'instituteur le, le, et à travers l'instituteur, aime l'État. Parce ça, que, ouais. par exemple, l'homme politique, on ne cherche, cherche plus à ce qu'il euh, qu fasse des bonnes choses pour nous. On ne cherche plus son programme. On cherche à, à l'aimer et à lui, ce qu'il nous aime. Il faut qu'il soit gentil.
7: Comme on dit, les, les maîtresses peuvent briser l'amour mère-enfant et briser les couples aussi alors ça, ça, ce sont les expériences personnelles de, de M. V. Nous, on ne sait pas.
0: Hein. Nous, on ne sait pas. Ça, ça le regarde. Hein. Vous en tirez vos propres conclusions. Mais ceci dit, c'est vrai que, que c'est en fait, un, un englobement de l'enfant et plus tard, effectivement, avec les hommes politiques, de l'homme. C'est vraiment une... une... Une ambiance globale. Ouais.
6: Il y a un plan derrière ça. C'est une totalité. À partir du moment où tu changes le principe de base transcendant, ça découle sur tout le... Euh, euh, le reste des sphères de la société. Ça va découler sur l'État, ça va découler sur l'école, ça va découler sur la famille, sur la manière de travailler, sur la manière de voir le monde, ça va découler sur tout.
5: C'est fantastique. Bah
7: ouais, elle voit comme quoi les enfants appartiennent de moins en moins à leurs parents.
3: Mais ça, c'est dit par la loi et aussi par l'émotion. En fait, on, on le voit par exemple ouais, sur bien le bien. climat. Les enfants, ils écoutent plus le maître que leurs parents. Et la société compte sur le fait que les enfants disent aux parents, tu dois éteindre la lumière, tu dois utiliser tel truc bio et compagnie, que ce soit l'enfant qui fasse éducation aux parents parce qu'il aime plus le professeur.
0: Finalement, l'autorité sur les enfants incombe plus aux, aux, aux instituteurs, aux professeurs, et en fait, à l'éducation nationale, et donc par extension à l'État, et l'enfant va rentrer dans la famille pour ensuite rééduquer les parents.
6: Alors, euh, Alexandra, tout ce que tu viens de dire sur, euh, sur le changement de paradigme et sur le rôle qu'avait la famille avant la, la prépondérance de l'idéologie républicaine, ça m'a fait penser à un texte de Georges Valois qu'il a écrit dans les cahiers du Cercle Proudhon. Et donc, il a écrit ça au début du XXe siècle et il dénonce à l'époque euh, déjà la décomposition de la famille et des sociétés naturelles et la prolifération de ce qu'il appelle les œuvres et les institutions sociales qui cherchent à sauver individuellement les membres des structures décomposées. Donc ainsi, euh, on voit apparaître et proliférer des crèches, des internats, des hôpitaux, des maisons de retraite, des asiles. Et si on retranscrit aujourd'hui, on va trouver en, euh, maintenant des centres sociaux, des organismes du type du Secours populaire, la CAF, euh, et qui sont chargés en fait, de remplir les fonctions qui étaient autrefois ouais, le, le carcan de l'organisme familial. Là, on, ce, ce, qui, ce qui est vraiment frappant avec le fait qu'on change de paradigme, c'est que les... les le fait de détruire la famille, les Républicains voient que ça a donné des énormes problèmes au niveau individuel, que ça a poussé à l'isolement, à la dépression, à la délinquance. Et ils cherchent à euh, trouver des solutions à ces problèmes, des fois avec euh, de la très bonne volonté, mais toujours en occultant la possibilité du fait qu'il faut rétablir et encourager la famille. Il faut toujours faire des trucs en plus parce qu'il faut garder de base le fait qu'il faut former des citoyens, qu'il faut euh, se conformer aux valeurs de la République... Euh, de notre cher dupont moretti et En fait, bah, Loi continue en disant que ces œuvres proviennent souvent de bonne volonté, mais elles encouragent le mal car elles ne cherchent pas à fortifier et consolider la base familiale qui assure la bonne santé des membres du foyer. Mais elles tendent à se substituer aux personnes qui composent la famille et leur prolifération encourage à la déresponsabilisation et est un symptôme d'un mal social grandissant. En fait, en voulant aider, la République
0: détruit encore plus la famille. C'est-à-dire que les, les problèmes liés à la destruction progressive de la famille... Tentent à être résolus sans pour autant rétablir la famille. Et en fait, participent encore plus à la destruction de
6: la famille, puisque la famille peut se être supplantée par ces solutions-là. Absolument. Et les familles se disent même que euh, je n'ai plus de rôle à jouer parce qu'il y a des institutions qui vont le faire à ma place. Il y a des écoles, il y a des crèches, il y a des hôpitaux, il y a des asiles, il y a des subventions, euh, il y a des allocations. Il y a...
1: On serait mauvaise langue, on dirait que c'est un peu de l'ingénierie sociale. On ne
6: va pas dire que c'est fake parce que...
1: Compétiste.
0: Ouais. La libre antenne de RFM.
4: Les auditeurs ont la parole. RFM. Donc bonjour, je suis Carmen Dodé, euh, maman de trois enfants. Euh, auteur du guide euh, « J'apprends mieux à la maison » édité euh, chez Contre-Culture. Et je travaille sur euh, un nouveau livre audio sur euh, la même thématique euh, de l'instruction euh, des enfants par leurs parents. Bon, ben On vous souhaite que l'écriture
1: se passe bien. Vous avez fait l'école en famille avec votre aîné, maintenant avec la deuxième. Vous avez remis votre aîné à l'école, comment cela s'est-il passé
4: donc, euh, pour ma part, l'obligation du port du masque à l'école m'a poussée à déscolariser mon, mon, mon aîné. Donc, je l'ai euh, retiré de l'école dans laquelle il était inscrit, euh, estimant que le port du masque, c'était à la fois nocif pour euh, sa santé, euh, c'est-à-dire pour sa physiologie, mais c'était également nocif pour tout l'aspect euh, psychoaffectif. affectif C'est euh, quelque chose qui est, euh, qui est violent. Et que je ne voulais pas imposer à mon enfant, c est, c est, je ne veux pas lui imposer ce genre de, de traumatisme en fait. Et euh, effectivement, j'ai pu rejoindre un groupement de parents dans mon village qui se sont organisés pour que la déscolarisation de leur enfant ne soit pas synonyme de « coupure sociale ». Et, euh, ces parents-là m'ont fait témoignage que, euh, au collège, c'était même encore plus violent qu'à l'élémentaire, que euh, souvent les enfants se dénoncent mutuellement, que les enseignants ont tendance à isoler euh, les enfants qui euh, osent mettre le masque sous le nez. C'est d'une, c'est vraiment d'une violence extrême. Quoi qu'il en soit, euh, ce qui est positif, c'est qu'effectivement, pa certains parents réagissent. Euh, ils s'organisent pour euh, protéger leur enfant et en même temps pour euh, faire en sorte que la vie continue de la façon la plus normale qui soit euh, en faisant l'école à la maison et en rencontrant quand même euh, des copains et des copines, euh, euh, en se rendant chez les uns, chez les autres. Tout ça, ça, ça peut s'organiser en fait. Il faut, il faut observer son enfant et essayer de voir à quel moment de la journée il arrive à bien se concentrer. En règle générale, c'est le matin, on va dire, entre 8h et 10h, et aussi en début d'après-midi. Mais il y a peut-être des enfants qui, en début d'après-midi, ont la digestion un peu lourde, ils ont besoin d'une sieste, et on remarquera que euh, leur moment de concentration maximale, il se situe plus vers 16h. Ça dépend. Cette observation fine, elle va permettre d'aménager son emploi du temps. Ensuite, euh, la troisième étape, ça va être de se faire un journal de bord. Euh, une feuille à quatre, euh, un tableau avec euh, les jours de la semaine, hein, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, euh, matin, après-midi, dans les abscisses. Et on va pré-remplir ce journal. Moi, je le fais tous les, tous les week-ends. Hein, souvent, le dimanche, je m'y attelle. On va le pré-remplir avec les matières euh, à travailler en fonction des jours de la semaine. Euh, par exemple, le lundi matin... Euh, de 8h bah de à 9h euh, en français, mon enfant va travailler l'orthographe grammaticale. Le mardi, sur le même créneau horaire, ça sera en mathématiques euh, la numération. Le mercredi matin, euh, au même créneau horaire, bah, ça sera euh, la conjugaison, etc., etc. On va laisser suffisamment de place dans ce journal pour pouvoir y faire des annotations. Euh, noter par exemple le numéro de l'exercice si on s'appuie sur un manuel ou euh, une référence ou bien euh, tout simplement préciser bon ben voilà ça on l'a fait mais ça s'est mal passé il faudra le refaire la semaine prochaine c'est pas tout à fait acquis euh, ou ce genre de, de notes euh, qui peuvent nous être utiles d'une semaine sur l'autre. Voilà une fois que ce journal il est prêt euh, il va donner cette direction euh, à la fois aux parents mais à son enfant qui, euh, à partir de 7, 7 ans, peut tout à fait travailler en autonomie en se référant à ce journal pour peu qu'on lui expliquait comment on le lit. Et donc, c'est euh, un outil pour les parents, pour les enfants, et ça va également permettre de rendre compte une nouvelle fois, lors de l'inspection, euh, au directeur des services de l'éducation nationale, en disant, voilà, euh, cette semaine-ci, euh, voilà ce que nous avons travaillé, puis la semaine suivante, c'est un déroulé. Donc, euh, c'est vraiment très important de faire ce journal, et souvent, ça permet de... Comment dire c'est un côté rassurant, en fait, le, le fait de s'appuyer sur ce document-là. Voilà. Pour ce qui est des activités en soi, ben il y a énormément de ressources possibles. Les manuels que j'ai déjà cités, euh, mais aussi Internet. Et euh, j'encourage les parents à les fouiller euh, et à s'appuyer sur des jeux, euh, des jeux mathématiques, des jeux en français, parce que c'est une chance de pouvoir euh, instruire son enfant à la maison. Il faut en profiter pour proposer des activités qui sont différentes de ce que propose l'école. En tout cas, c'est mon point de vue, et de faire en sorte que ça ressemble le moins possible à de l'école, même si effectivement, à un moment donné, bon, pour apprendre la conjugaison, c'est n'est pas toujours facile de le faire en jouant. Mais euh, pour de donner un exemple, euh, mon fils qui est en train d'apprendre l'étape de multiplication, sur Internet, on peut imprimer des cartes où au recto, on a euh, le, le calcul, hein, 4x4, et au dos de la carte, le résultat. Et euh, l'enfant peut s'entraîner euh, tout seul euh, à annoncer d'abord oralement le résultat, puis ensuite retourner la carte pour vérifier. Et puis ensuite, on peut aussi jouer à faire des, des paires, à parier les cartes euh, sur un type de, de, un type de jeu euh, mystiquerie, en fait, où on aura une carte avec le calcul, l'autre carte avec le résultat, et euh, ça peut se jouer du coup à plusieurs c'est typiquement le, le genre de jeu qu'on peut faire quand on invite les copains qui font également euh, l'instruction en famille. Euh, on peut avoir aussi des jeux de cartes avec euh, les homophones les homophones pardon, euh, grammaticaux et euh, pour ne citer que donc euh, Internet c'est une source intéressante et bien évidemment les livres et si je peux me permettre de faire une grosse parenthèse concernant les manuels et les livres il faut pas hésiter à chiner euh, notamment sur euh, Le Bon Coin ou sur eBay euh, chercher des anciennes éditions qui sont de bien meilleure qualité euh, souvent, le niveau d'attente est supérieur à ce qu'il est actuellement, tout simplement parce que les programmes ont été euh, dégraissés au fil des ans et que euh, c'est euh, nivelé en permanence euh, par le bas. Et aussi parce que le vocabulaire employé bah, dans les années 70, il était largement plus fourni. Euh, on a le cas, par exemple, du, du, de la célèbre, euh, la célèbre Bibliothèque Rose avec le Club des Cinq, qui a souffert des rééditions successives. Euh, lui aussi, l'a été dégraissé. Et il y a eu, par exemple, un enfant dans le Nouvel Obs, qui est bon une référence comme une autre, hein, mais qui, euh, qui avait titré euh, euh, dans un article... Euh, on prend nos enfants pour des imbéciles au sujet du club des cinq qui a été retraduit et simplifié euh, pour les enfants du XXIe siècle euh, avec un usage des temps euh, bah, Voilà, on n'utilise plus les temps de la narration euh, qu'on utilisait autrefois c'est souvent que le présent et le passé composé au lieu du passé simple et de l'imparfait et puis les mots de vocabulaire sont euh, également euh, euh, simplifiés à outrance bah, alors que les enfants, c'est par les livres qu'ils sont en contact avec euh, le langage soutenu. C'est n'est pas dans la vie quotidienne qu'ils vont apprendre tous ces beaux mots euh, qui, euh, qui garnissent nos dictionnaires. Donc euh, voilà, j'encourage les parents à chiner la plupart des enfants ils ont le goût d'apprendre ils ont l'envie et euh, je vois que les mamans qui se sont lancées dans l'instruction en famille un peu par euh, par obligation euh, suite au, au Covid ces mamans-là me disent que les difficultés qu'elles rencontrent c'est pas tant euh, de motiver leur enfant que ça soit en élémentaire ou au collège, mais c'est plus de trouver la patience en elle-même pour répéter, répéter, répéter à l'infini. Donc, euh, un enfant qui apprend avec euh, euh, une méthode tout à fait basique et scolaire, c'est pas non plus la peine de se creuser les méninges pour euh, pour trouver des euh, pédagogies alternatives, etc. Les pédagogies alternatives, leur origine, c'est les enfants qui ont des difficultés. Hein. Montessori, c'était des enfants qui étaient euh, handicapés, pour ne citer qu'elles. Donc, euh, un enfant qui n'est pas dyslexique ou qui n'a pas des troubles de l'attention euh, et, et je, je prends j'utilise vraiment ce mot avec beaucoup de précaution parce que c'est un, une case fourre-tout où on met euh, trop de choses, ces parents-là, la plus grande difficulté pour eux, ça ne va pas être euh, de se former à la pédagogie mais à la patience parce qu'on oublie trop souvent qu'on a appris nous-mêmes en répétant et répétant et répétant encore euh, l'étape de multiplication, les règles d'orthographe grammaticale et lexicale, et, euh, et que c'est par la répétition que euh, toutes ces règles se fixent dans notre mémoire. Il suffit pas de lire une leçon une fois et de, de faire tout de suite après des exercices d'application pour que l'enfant, les mémoriser. Donc, il y a beaucoup de mamans qui s'insurgent, qui s'indignent qui, qui se disent « mais euh, je comprends pas, elle avait l'air d'avoir compris, elle avait fait exer les exercices justes. Le lendemain, même exercice, même leçon, il faut tout reprendre à zéro ». Bah Oui, c'est comme ça, mais c'est la façon dont l'être humain apprend. On est tous passés par là, même si on l'a oublié. Donc, la plus grande difficulté, il me semble, pour euh, le commun des parents, c'est euh, la patience. Voilà. Ensuite, euh, effectivement, l'école à la maison, c'est euh, l'occasion d'apprendre en s'amusant. Euh, les enfants s'amusent, mais les parents peuvent aussi s'amuser euh, en s'investissant en et en se lançant pour euh, objectif de trouver des façons un peu rigolotes et hors du commun, de transmettre. Mais la, la plupart du temps, c'est plus pour se rendre la tâche agréable à nous-mêmes que vraiment pour motiver notre enfant. Et comment se
1: passe une journée type dans votre
4: famille donc, une journée type, euh, bah déjà, il n'y a pas de réveil. Hein. Euh, mes enfants, ils se réveillent euh, bah, quand ils en ont besoin, souvent assez tôt parce qu'ils sont couchés tôt euh, et bon ils ont leur quota de sommeil euh, qui correspond euh, à leurs besoins physiologiques. Euh, donc, euh, ils se réveillent en général vers 7h, 7h30. Euh, ils prennent leur petit-déjeuner, euh, ils vont nourrir leur poule. Et puis ensuite, euh, donc ça, ça leur permet déjà de, de prendre un peu l'air, de, de s'aérer avant de, avant de fournir un effort de concentration. C'est important euh, bah, bah parce que bon, nous on a la chance de disposer d'un jardin. Et ensuite, euh, mon fils sort son programme, donc euh, que j'évoquais de la semaine. Euh, il détermine quel jour on est, donc il lit son programme. Et en général, il s'installe en autonomie, il commence en autonomie. Il sait que moi, je suis dans la pièce à côté avec sa petite sœur qui a qui a 4 ans et que je vais faire jouer sa petite sœur euh, euh, pendant euh, environ 20 minutes et que s'il a besoin d'aide, il peut venir m'interrompre, mais j'attends de lui qu'il se débrouille tout seul. Donc moi, sur son programme, je lui écris euh, « Quelle est la matière travaillée ?» En général, il travaille que le matin, c'est-à-dire que je lui prévois du, du travail pour toute la matinée en français et en maths. Je l'autorise à faire une récréation entre guillemets euh, entre les maths et le français. Et donc, euh, souvent, il commence par euh, des exercices de mathématiques. Il a, euh, par exemple, euh, le lundi euh, résolution de problèmes, le mardi numération. Ça correspond à des fiches que je lui ai imprimées, que j'ai moi-même puisées sur internet et qui correspondent à, 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 ce, à, ce, à son propre niveau. Donc, Par exemple, j'ai constaté que mon fils sait lire les heures pile, mais qu'il a encore du mal à lire les quarts, les demi, les moins le quart, moins vingt. Donc, j'ai imprimé des documents qui correspondent à cette étape-là de l'apprentissage. Euh, S'il est en difficulté, il vient me voir, sinon il travaille tout seul. Et pendant ce temps, je propose à sa sœur euh, un jeu, euh, bah, je, je, il, elle a par exemple le choix entre trois ou quatre jeux. Ça va être par exemple euh, le jeu des embouteillages, euh, le, le jeu du catamini, euh, pardon du catamini. Donc c'est des, des problèmes qui portent sur euh, l'orientation spatiale. Ou alors je peux lui proposer qu'on s'amuse à écrire des mots ensemble, à les épeler, mais attention pas avec les, le nom des lettres, avec le son qu'elles font. Euh, ça peut être aussi euh, du tissage, du dessin, euh, du coloriage, etc., etc. Euh, donc, mon fils est en autonomie. Quand il a fini, il vient me voir. On voit ensemble ce qu'il a réussi, ce qu'il n'a pas réussi. Euh, quand euh, tout est validé, euh, il peut aller jouer. S'il y a des choses à reprendre, on les reprend ensemble. Euh, et puis, après euh, sa petite récréation dehors qui dure euh, 10-15 minutes, il s'attelle au français. Donc, par exemple, en ce moment, lui, euh, il travaille sur euh, les homophones grammaticaux. Il apprend à distinguer le EET du EST. Pour ça, il a une leçon basique avec des exercices que j'ai puisé sur Internet. J'ai trouvé un bled qui date de 1979, qui est en accès libre, qu'on peut imprimer. Et donc, je lui ai imprimé euh, euh, 4 ou 5 feuilles. Sur chaque, chaque feuille, pardon, j'ai entouré les exercices qu'il doit faire. Euh, donc, à peu près euh, 4 sur les 6 ou 7 proposés par page. Et euh, il, euh, bah, une fois qu'il a lu la leçon, s'il n'a pas compris, je peux éventuellement lui préciser. Il fait ses exercices et il, re, il, re, il, retourne en récréation. Et la matinée est finie, l'après-midi, il s'attelle plutôt à des activités euh, libres et ludiques. Ça, ça peut être par exemple, bah, la semaine dernière, euh, il s'était lancé pour des défis de construire une éolienne. Et euh, ça a été source de beaucoup d'apprentissage parce qu'il avait le modèle dans un, dans un vieux livre de notre bibliothèque. Mais c'était un modèle en petite dimension euh, avec, euh, avec les, les côtes de chaque euh, morceau à fabriquer, à découper. Et donc, il a dû euh, fabriquer des plans, les reporter sur une, euh, sur une planche... Et euh, les faire découper à son papa à la scie. Tout ça, ça a été euh, l'objet. Enfin, ça, ça lui a occupé plusieurs après-midi parce que les premiers plans euh, qu'il a fait, c'était sans règle, euh, sans sans mesure et sans symétrie. Donc, euh, je l'ai laissé se planter plusieurs fois jusqu'à ce qu'il comprenne que c'était pas possible comme ça. Et je lui ai fourni une feuille de papier calque pour lui simplifier euh, le, la symétrie axiale. Et c'est effectivement par le jeu et par la manipulation qu'il a compris à quoi ça sert un axe de symétrie et à quoi ça sert aussi une règle euh, et un double décimètre. Voilà. Euh, une autre occupation de l'après-midi, on a les, 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 une après-midi pluvieuse. On s'est amusé à fabriquer des, des bombes de bain. Euh, il y a plein de recettes sur Internet, et pour nous, c'était un réinvestissement d'un jeu en chimie euh, sur euh, la réaction du bicarbonate de soude avec euh, l'acide ou le vinaigre. Ça a été euh, d'ailleurs l'objet le, le, d'un enregistrement avec Monsieur K pendant le, le premier confinement. Voilà, bon, ben c'est c'est une illustration. Ma fille l'après-midi, qui est bon, euh, qui qui est de niveau moyenne section, elle elle fait la sieste et puis ensuite elle joue, elle joue, elle joue. De toute façon, c'est par le jeu qu'ils apprennent et euh, et surtout en maternelle, ils ont très peu besoin de de, de leurs parents pour pour s'occuper, pour apprendre. Enfin, je l'ai jamais vu s'ennuyer. Euh, je voudrais conclure euh, en abordant le positionnement des parents qui pratiquent l'instruction en famille, soit depuis longtemps, soit tout récemment à cause de la crise sanitaire, euh, faire un tour d'horizon. Donc, euh, ce que j'ai pu constater, c'est que les parents sont extrêmement démunis face euh, aux mesures sanitaires qu'on impose à leurs enfants à l'école et au collège. Et euh, pour les familles entre guillemets, réfractaires, c'est encore plus douloureux que pour les autres parce que les enfants se, se sentent euh comment dire, euh, déchirés entre ce qu'ils entendent à la maison et le discours officiel qui est clamé par les médias mainstream et par leur groupe d'amis. C'est des enfants qui vont s'auto-censurer en permanence euh, au collège et qui vont se sentir extrêmement malheureux. C'est une situation schizophrénique parce que, euh, ils veulent faire partie du groupe, ils veulent pas être différents à cet âge-là. Et d'un autre côté, euh, ils sentent combien euh, le discours officiel est mensonger et combien tout ça c'est de la mascarade. Et euh, donc, Face à ça, bah les parents, ils ont le choix soit de laisser leur enfant euh, scolarisé parce que ce qui leur importe le plus, c'est effectivement le maintien des relations sociales malgré cette schizophrénie pardon qu'on demande à leur enfant. Il euh, y a d'autres parents qui essayent de faire le forcing en s'appuyant sur euh, sur le fait que normalement la loi oblige les écoles à accueillir les enfants. Euh, qu'il soit vacciné ou non et qu'il porte un masque ou non. L'enfant euh, doit, doit être accueilli, c'est son droit. Et donc, euh, légalement, la, une directrice d'école ne peut pas interdire l'accès à l'école euh, à un enfant. Donc, euh, j'ai eu 20, mois de parents qui ont fait le forcing. Il euh, y en a pour, pour qui ça s'est euh, bien conclu. Euh, souvent, après avoir déposé plainte euh, au poste de police, euh, ils ont fini par avoir gain de cause et l'enfant a été accepté. Mais de, tout, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est un enfant sans masque au milieu d'une cour d'enfants entièrement masqués, Et c'est un enfant qui, souvent, souvent, va être mis à part, va être isolée à la fois par les enseignantes et par les copains. Donc, euh, je suis pas sûre du tout que ça soit la bonne solution. Après, il y a eu aussi des cas de parents qui ont fait le forcing et qui n'ont pas eu gain de cause. Et euh, au final, bah, c'est des familles qui sont repérées par l'éducation nationale et qui, peut-être dans l'avenir, seront signalées à la Mivilud, puisque c'est ce qu'on demande aux enseignants et aux directeurs d'établissement, euh, de signaler comme, euh, dé, comme euh, sectarisées euh, les parents qui euh, remettraient en question euh, les mesures sanitaires. Et puis, il bah, y a certains parents qui, qui fondent de grands espoirs euh, dans le droit actuel euh, et dans les actions en justice. Donc, en général, ces parents, ils euh, intègrent une association de défense de l'IEF. Il euh, y en a des tonnes. Et euh, ils tentent des actions en justice en s'appuyant sur le fait que la liberté de l'enseignement elle est garantie à la fois pour la, par la Constitution et par la Déclaration des droits de l'homme de 1948. La France a signé euh, une charte internationale, donc euh, le droit international protège aussi normalement euh, l'instruction en famille, mais euh, bon... C est, c est, on se rend compte que c'est extrêmement limité euh, ces, ces, ces espoirs-là, bon parce que de toute façon l'État utilise euh, des moyens qui sont dignes du totalitarisme, voilà. Alors après je vois euh, je, je vois des parents qui s'échinent à prouver combien ils sont des bons républicains. Euh, ils vont faire des campagnes publicitaires euh, entre guillemets où ils photographient leurs enfants euh, limite avec le bonnet phrygien et la cocarde en train de chanter la marseillaise. Mais euh, ça, selon moi c'est une impasse. Euh, et une autre impasse c'est euh, de dire ne vous inquiétez pas tout va bien le droit national et international nous protège l'assemblée ne peut pas faire une loi euh, pardon une loi euh, qui soit anticonstitutionnelle et si elle le fait le conseil constitutionnel va l'annuler euh, pour moi c'est des doux rêves de s'appuyer là-dessus c'est ce qu'on aimerait y croire mais je pense qu'on est déjà au-delà de tout ça puisque l'objectif avoué, c'est euh, de contrôler les populations, de vacciner euh, les enfants et, euh, à terme, de remodeler tout le système éducatif français pour, euh, par l'accumulation de traumatismes, fabriquer euh, un nouvel homme. Enfin, c'est ça l'objectif à terme. Donc, euh, qu'on qu assure être des bons républicains euh, et qu'on soit attaché aux droits nationaux et international, ça compte à mon avis très peu dans la balance Voilà, désolée pour euh, cette note de fin un peu, euh, un peu amère euh, malheureusement pour moi, à l'heure actuelle j'ai pas trouvé de solution, c'est hyper angoissant parce que je me dis à la rentrée de septembre 2021 j'aurais peut-être plus le choix, je vais peut-être être obligée de mettre mon enfant à l'école avec un masque ou avec un vaccin sous la peau euh, mais que faire euh, que, que faire voilà, alors qu'il est, j'ai pas, pas de mots pour euh, rassurer malheureusement les, les parents qui nous écoutent. Ah bah c'est pas le but euh, de toute façon. À part façon, la prière. Hein. Ouais, ouais mais je, je je vois pas ce qui peut nous sauver personnellement. Merci Carmen. Merci.
0: Allô 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 La libre antenne de l'ERFM.
4: Les auditeurs
1: ont la parole.
6: L'enfant qui sort du système scolaire, c'est pas pour autant des décrocheurs, c'est pas pour autant des cassos. Très souvent, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que euh, l'enfant le... ou l'adolescent qui est récalcitrant euh, vis-à-vis -vis du système est un branleur, enfin, qu'il ne fait rien. Euh... Et en fait, très souvent, c'est que le... la rigueur et la discipline qu'on lui demande, il perçoit comme étant illégitime. Il y voit, dans tout ce qu'on lui demande, aucune utilité ni aucune nécessité. Alors que dans le fait de créer des choses de lui-même avec du bois, d'aller nourrir des poules, il voit à quoi ça sert de manière directe de manière organique, il y est relié naturellement. Et, et ça dénote du fait quand même que l'école à la maison, ça sort du piège gauchiste de la réaction face à une école décadente qui essaye de formater les cerveaux des enfants. Euh, le piège gauchiste, c'est le fait de refuser toute forme de rigueur, toute forme de discipline, toute forme de règles, toute forme de cadre. Alors qu'en fait, l'important, c'est pas tellement les règles et les cadres en eux-mêmes que plutôt l'objet de l'effort qui est demandé. Un enfant qui est totalement récalcitrant en réaction vis-à-vis -vis du système scolaire, il peut trouver de la joie dans un effort, dans des objets que ne propose pas la scolarité. Finalement, l'instruction en famille, là on, peut,
0: on en reparlera aussi plus tard dans l'émission, c'est qu'au-delà des enfants qui ne se, se reconnaissent pas dans l'éducation nationale, c'est aussi les parents qui ne reconnaissent pas leur valeur et les choses
7: qu'ils veulent apprendre à leurs enfants dans l'éducation nationale. Donc, il y a deux choses. Non, mais c'est vrai, ce qu'on dit sur la discipline, c'est que oui, la discipline, pas, déjà, ce n'est pas une question d'instruction, c'est une question d'éducation. Normalement, la discipline, elle s'apprend dans la famille ou tout au long de la vie. Et ce qu'il faut dire, c'est que les enfants, en fait, sont des imitateurs nés. Si vous voulez que vos enfants soient disciplinés, soyez disciplinés vous même en fait. C'est vrai qu'il est beaucoup plus facile d'exiger quelque chose de l'autre quand on l'exige d'abord de, de soi. Comme Jésus le disait. Eh oui
1: oui. Et, euh, et c'est pareil, je pense que tout ce qui a été évoqué euh, là sur l'histoire du jeu, il euh, ne faut pas oublier qu'on est dans un monde aujourd'hui euh, consumériste, où on a inventé euh, tout un tas de jolis jouets euh, en plastique qui font du bruit avec des couleurs primaires pour exciter les enfants, alors qu'en réalité, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, dans aucune civilisation, à aucune époque, et qu'on on, on crée un, une différence entre les enfants et les adultes, alors qu'en fait, les enfants sont des, euh, des adultes en devenir, et que tous ces jeux-là, ça, ça les met dans un monde qui n'existe pas, en fin de compte. Et que du coup, le, le fait de mettre en opposition euh, le jeu et euh, l'apprentissage, je ne crois pas que ce soit euh, une bonne conception du monde. C'est pareil pour reparler des paradigmes. Si on revient à comment c'était euh, et que ça a toujours été, ce n'est pas le jeu qui permet d'apprendre.
0: Alors Après, il faut, il faut aussi voir ce qu'on entend par jeu.
1: Juste pour finir mon propos, quand on regarde les enfants avant, bon, mettons, on jouait à la poupée, ce genre de truc, mais euh, bon, euh, tu pouvais euh, du coup apprendre à tricoter, tu à écrire, euh, tu apprenais à faire des dessins. C'était mimer
0: les, les actes des adultes C'est
1: ça, c'est un truc d'adulte. En fin de compte, de dessiner après que tu dessines comme un enfant quand t'as un enfant, et puis euh, comme un adulte quand t'as es, 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 grandi, c'est une chose. Mais, mais c'est une évolution dans une, euh, dans une matière.
0: Peut-être que de, à la place de jouer... C'est peut-être un mot qui est impropre, c'est peut-être expérimenter. Ouais, enfin, ouais. C'est faire, faire l'expérience ouais. du monde. Et donc, quand on dit le mot jouer par le jeu, on veut dire par l'expérimentation.
1: Oui, mais je, je pense qu'il faut plus s'opposer, euh, et encore pas opposer, mais faire une continuité entre théorie et ensuite pratique.
0: Mais du coup, l'éolienne, c'est ouais, un bon ça. exemple.
1: Oui, ouais, c'est ça. Et juste une dernière chose pour, euh, pour perdre, c'est dans l'idée de, de la cuisine, c'est une application du coup de la physique-chimie, qui à la base était une seule matière. Ça s'appelait l'alchimie, hein, ceci étant.
3: Et euh, en fait, c'est très récent que le jeu et l'apprentissage ont été dissociés. Ça part, euh, la société marchande, non Depuis, euh, depuis toujours, le jouer c'est apprendre. Les, les on voit les petits animaux qui jouent à, à apprendre à chasser. Bah, c'est de l'apprentissage et. Euh, avant, les enfants jouaient à la guerre. En jouant à la poupée, on apprend à s'occuper d'un bébé. Euh, c'est la société marchande qui a rendu des jouets inutiles simplement pour les vendre.
0: Ouais, c'est une extension de marché. Voilà. C'est vrai, quand on, voit les, quand on voit les chatons se jeter les uns sur les autres, c'est un jeu, mais c'est l'apprentissage de, de ce qu'ils qu seront plus et,
3: tard. Euh, même un enfant, naturellement, tout ce qu'on lui propose, il le transforme en jeu parce que c'est sa nature.
0: Mais du coup, euh, la question qui serait à se poser, c'est qui a transformé euh, ça en, en marchandise Nous ne savons pas. Oui, qui a
7: dissocié l'apprentissage de l'enthousiasme. Et quand on parle de jeu, en fait, les... un adulte peut jouer toute sa vie. Un adulte peut apprendre, et... en fait, être un enfant toute sa vie et jouer. Et en fait, et continuer à apprendre et à grandir. Bah, ça.
0: Ça, va, ça va dans le sens que ce que disait, de ce que disait Alexandra. C'est la dissociation claire entre l'enfant et l'adulte. Et finalement, très récente. Et qu'avant, l'apprentissage de l'enfant n'était que finalement une préparation à l'âge adulte.
1: Parce que le tout est une continuité. Je, je dirais vraiment que c'est une continuité euh, en fonction déjà de la force physique que tu as et de, de l'appréhension spatiale et de, du nombre de mots que tu as en tête.
0: Et en plus, c'est vrai qu'on voit ça, on voit ce changement notamment, je, ça, 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 ça m'y fait penser, dans les dessins animés et les films qu'on montre aux enfants. Le, de, par exemple, dans, euh, et sur YouTube, il y a des, des YouTubeurs très connus, non complotistes, qui parlent de ça, par exemple, Le Monde sans fin le loup qui, qui fait très peur à l'enfant euh, qui est dans ce, dans ce film-là. Et ce sont dans ce film des leçons qui sont très adultes et que, et que les enfants, à cette époque-là, ont un, ont intégré et ils ne sont pas devenus soit schizophrènes, soit malades mentaux, soit traumatisés. C'était des leçons qui qu étaient finalement très adultes et qu'on enseignait aux enfants pour les préparer au monde. Et maintenant, on les maintient dans des bulles et finalement, ça ne donne pas des enfants, ça donne des adolescents qui ne grandissent plus. Et du coup ça donne la télé réalité. Je vous invite à regarder, je vous assure, que si vous voulez voir des enfants qui ont qui ont grandi et qui sont restés des enfants, franchement, c'est sidérant. Oui, non, c'est des, des demeurés qui sont restés des demeurés. Bah non, mais,
1: mais, oui, mais tout ça, c'est fait C'est ce, fait exprès. Non, mais Ce, ce sont
0: vraiment des relations d'enfants. On les voit, en plus, maintenant, encore avant, quand c'était Love Story avec Loana, les, 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 les relations de cul, c'était vraiment très... Euh, c'était juste... Euh, ils osaient à peine le montrer. Maintenant, c'est que ça. Et on le voit dans les relations entre, entre, les, entre les hommes et les femmes et entre hommes, maintenant, que vraiment, c'est incroyable. Ils n'ont pas grandi.
1: Bah tout ça pour dire que c'est quand ça même une volonté, parce que plus les gens sont bêtes, plus ils sont bêtes, hein, plus euh, qui, qui s'approchent des bêtes, hein, plus ils sont malléables. Et euh, telles les vaches qui partent à l'abattoir, c'est facile de conduire toute une population à, à avoir euh, pas conscience de la réalité dans laquelle il vit et de quel changement de paradigme on l'entraîne.
0: Bon, pour revenir à l'éducation en famille, c'est vrai que Carmen nous montre que finalement, quand on fait l'éducation en famille et qu'on porte attention au rythme naturel de l'enfant, eh ben, en fait, ça se fait euh, très simplement que l'enfant trouve un rythme naturel, qu'il se lève assez tôt, qu'il a la soif d'apprendre et qu'en fait, l'effort ne se fait pas au niveau de l'enfant, qu'on n'a pas besoin de le forcer à apprendre et à vouloir découvrir le monde. Un enfant en bonne santé, de la même façon qu'il ne se laisse pas mourir de faim, eh ben, il ne se complaît pas dans sa léthargie. Il veut découvrir le monde. Et en fait, l'effort se fait plutôt sur les parents pour réapprendre la patience d'instruire et d'apprendre aux enfants comme nous, on était. Et on se revoit finalement, nous, en étant enfants. Et ça donne vraiment, finalement, une, une connexion avec notre enfant et ça nous relie avec ce qu'on disait avant de « un enfant, c'est un adulte en devenir ». On se revoit, nous, enfants. Et ça recrée un lien naturel.
7: Ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien se passer complètement de livres de cours, de leçons, de scolarité, même, même à la maison. Je veux dire, on peut se passer, enfin, passer d'école à la maison on peut faire de l'instruction en famille. Tout
1: Alors après, du coup, c'est aussi un peu euh, refaire la roue, hein, pour prendre l'expression de certains, parce que du coup, ouais. c'est si tu... Il euh, bah, y a des gens qui se sont quand même posé la question pour faire des bécherelles et des trucs qui sont des bonnes méthodes qui fonctionnent bien, qui ont utili été utilisés pendant longtemps. C'est quand même aussi un peu dommage de pas... Parce qu'apprendre à lire à un enfant, ça, ça, si tout à l'heure tu précisais que c'était pas facile pour tout le monde d'apporter la discipline euh, aux générations suivantes. Euh, C'est pareil, du coup, pour apprendre à lire ou à écrire.
6: Pour rebondir sur ce qu'a dit Carmen euh, à propos des, des manuels et des livres des années 70 qui disposent d'un vocabulaire beaucoup plus fourni, je tenais à dire euh, que moi, personnellement, je, dans mon apprentissage des langues étrangères, je travaille avec des manuels scolaires qui datent de plus de 60 ans. Des, des manuels scolaires qui ont été édités dans les années 50 ou 60, qui sont beaucoup plus petits que les manuels actuels et beaucoup plus exigeants. Donc, euh, par exemple, pour vous donner une équivalence, j'ai passé le niveau B2 en allemand et ça équivaut, dans un manuel scolaire des années 50, au niveau quatrième. Et on y fait des exercices très répétés, très rigoureux. On y apprend des poésies, on lit en gothique, on voit des vieux contes et ça n'a rien à voir avec les programmes d'aujourd'hui qui sont centrés sur l'écologie, sur le féminisme, sur le tourisme ou sur la Seconde Guerre mondiale. Bon là, évidemment, on voit d'abord l'idéologie qui est derrière,
0: en gros le progressisme, et ensuite la chute de la qualité de l'instruction. On veut faire de nous des gens débiles. Même dans les livres de cuisine, parce que ma mère, oui, je parle de ma mère, cherche des livres
7: de cuisine avant les années 50. D'autant que si je me réfère au livre « La face cachée de l'école » édité chez Contre culture de Arnaud de Toxin, l'éducation nationale est le premier budget de l'État avec 62 milliards d'euros après les services de la dette, c'est vrai mais que ça, ça n'aide pas, en fait, à relever le niveau et que, malgré tout, l'école euh... s'enfonce. Sans Sans et
1: parce que c'est bon. fait exprès. C'est fait exprès parce que c'est ce ministère-là qui permet à tous les autres de, de, de se socler sur ça et, euh, et de, de pouvoir manœuvrer toutes ces populations parce qu'une fois de plus, on est quand même de plus en plus nombreux sur euh, n'importe quel territoire et puis, bon, grosso modo, sur Terre. Et comme il faut bien réussir à tenir tous ces gens, euh, à leur faire en plus accepter des trucs qui ne sont pas si naturels que ça, il faut bien les, les abrutir.
7: Les mauvais élèves d'aujourd'hui donneront les professeurs de demain, hein, je veux dire. La libre
1: de l'ERFM.
5: Les auditeurs ont la
4: parole. E.R.F.M. Oui, effectivement,
3: en fait, euh, on joue sur l'ignorance des gens pour créer la peur. C'est-à-dire qu'on euh, fait en sorte que les lois elles soient inaccessibles au plus grand nombre, que tout le monde les ignore, et parfois même les administrateurs, comme il vient de le dire, pour que... Euh, les gens, et peur, croient qu'ils sont totalement démunis face à la loi, qu'ils sont obligés de faire des choses et euh, pour mettre aussi le gouvernement dans une situation euh, de toute puissance
1: Enfin, tout ça, ça résume un peu ce qui a déjà été dit euh, plusieurs fois sur le fait qu'il euh, y a un abêtissement quand même de, de la masse dont on fait euh, malheureusement partie. Il ne faut pas oublier que le, nul ne doit ignorer la loi. Et, euh, et le fait que les, les gens n'aient pas envie de faire l'effort de, de savoir euh, ce à quoi ils ont droit, sauf peut-être des allocations euh, ou ce genre de choses, c'est quand même pas très normal en tant que citoyen d'un pays. Et c'est la définition même de l'idiotie.
7: Mais c'est vrai qu'en étudiant la loi, on se rend compte à quel point c'est simple de faire l'école à la maison ou l'instruction en famille, que c'est sur simple déclaration, et donc tout cela nous paraît tout à fait, enfin tout de suite, moins anxiogène et euh, ce qui pourrait en étonner certains, visiblement. Contrairement à ce qu'on dit, euh, Carmen et, et Isol.
1: Bah, disons qu'il y a un côté, euh, ça va de soi.
7: C'est pas faux. Oui, voilà.
1: En plus, ça rend une certaine souveraineté, ce qui va de pair avec l'idée bah, du père, de la mère qui n'est pas dépossédée de son droit parental. Et finalement, euh, bon, si, si on ne prend pas en compte la contrainte budgétaire avec le fait que la femme doive travailler... On peut aussi se dire que toutes les personnes qui n'ont peut-être pas osé, parce que bon, il, y a, il y a des, des, moi, j'ai des amis qui ne travaillent pas, mais on ne se sont pas sentis de donner des cours à leurs enfants, peut-être que finalement, puisque rien n'est poussé dans ce sens-là, ça, ça, ça fait qu'elles se sont retenues, alors qu'elles auraient pu, plus facilement que ce qu'elles ne croient, instruire leurs enfants pour les premiers niveaux scolaires, en tout cas, les premières années d'école.
3: Peut-être vaut mieux une heure de bonne explication que euh, huit heures d'explication de, euh, diffusée à 30 élèves ou
7: impersonnelle. Euh... Oui, on peut aussi parler du temps précieux qui était perdu à l'école, euh, du temps un peu parasité par... Euh par des choses vraiment qui sont hors, hors cours. Voilà. En faisant un petit sondage autour de moi, j'ai appris quelque chose d'assez amusant, c'est qu'une femme qui faisait l'école à la maison à, à sa fille en fait, a, a réussi en fait, à lui faire faire deux années en une. C'est-à-dire que je crois qu'elle faisait du cours avec le CNED. Et en fait, il s'agissait que de valider un certain nombre de devoirs au fil de, de l'année, etc. Il y avait un calendrier à respecter. Et alors, elle en avait sans doute les capacités, le temps et puis l'envie. En fait, elle a validé son année de troisième, de septembre à janvier ou février. Et puis, le reste de l'année jusqu'à jusqu juin, elle a validé sa, sa classe de seconde. Comme quoi, sans doute, là, il y avait un temps précieux de gagner. Ouais.
1: Mais ça, ça me paraît évident. C'est pas faux. ERFM.
7: Je pense que l'on s'approche tout doucement vers la fin de cette émission. Et donc, je voulais parler d'un livre qui est sur le sujet, qui s'appelle « Et je ne suis jamais allé à l'école. Histoire d'une enfance heureuse » d'un certain André Stern. Alors, il a écrit un livre des éditions Actes Sud, mais il y a aussi des vidéos sur YouTube où il parle, en fait, du... c'est quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école et qui n'a pas suivi de cours non plus, pas de cours à la maison, qui n'est jamais allé à l'école et, qui... et qui explique comment il a, il a grandi et comment il l'a a... très bien vécu. Enfin, Son expérience est assez intéressante. Ouais, je vous invite juste à aller, si vous voulez écouter ou lire son livre. Il est journaliste, compositeur, luthier et auteur voilà. et conférencier.
1: Et alors, votre point de vue sur tout ça, ça, ça a étayé votre réflexion Vous aviez quel postulat avant Ça vous a donné envie de faire ça pour vos enfants Un petit tour de table, là, sur deux, trois d'entre vous
7: Monsieur V, qu'en as-tu pensé ben, J'ai trouvé euh, tous ces témoignages très intéressants. J'en ai appris beaucoup plus sur l'instruction en famille, l'école à la maison. D'autant que ça donne de plus de plus envie de tenter cette expérience. Quand on voit la baisse du niveau de l'école, quand on voit euh, la contrainte qu nous, que nous fait pendre au-dessus de la tête... Euh, à savoir l'école obligatoire le plus tôt possible, euh, les programmes euh, bourrés d'idéologie et la baisse, euh, euh, comment dire, spectaculaire du niveau. C'est vrai que ça donne envie d'aller faire l'école dans son coin et, la, et même à la limite, je dirais, de faire sa propre société dans son coin. Parce que là, je ne parle même pas de surréalisme, mais il est quand même temps de, de redevenir autonome, de redevenir des citoyens responsables, ou des hommes tout court, ou des femmes tout court, voilà. Là, je n'aurais pas dit mieux.
3: Non, au-delà de, de la réaction face à par rapport à la société... Euh, je pense que ce que j'ai pu retenir, c'est euh, le bien-fondé de l'enfant et qu'est-ce qui est plus approprié pour l'enfant. Finalement, c'est mieux d'apprendre en famille. C'est euh, ça participe à une démarche de retour au naturel. De, de chercher le bien-être optimum pour l'enfant. Et euh, finalement, on n'est jamais mieux
6: servi que par soi-même. Oui, bah moi, ça me conforte dans l'idée que lorsque j'aurai des enfants, j'ai envie de les éduquer et leur apprendre des choses que ne leur apporteront pas l'école et que ne peuvent pas leur apporter l'école du fait de sa, de sa structure même, euh, notamment dans... L'apprentissage des langues étrangères, dans l'apprentissage de, des principes de base de la survie dans la nature, de, de la présence avec les animaux, du voyage, des choses comme ça. Et euh, ça fait plaisir d'entendre des personnes qui s'émancipaient de ce carcan idéologique. J'allais le dire.
0: L'école à la maison, finalement, on s'en fait tout un monde, mais c'est assez simple. Et la loi le permet très facilement et assez librement. Même si c'est de moins en moins le cas. Et en plus, on peut le faire, apparemment, quand on le décide. On se rend compte aussi que l'école publique, à la base, c'était pour prendre la relève des parents quand ceux-ci étaient incapables d'instruire leurs enfants, et que maintenant, c'est le contraire. On voit aussi que ça évite très facilement, finalement, les méfaits de l'éducation nationale, dont on se plaint régulièrement, et ça recrée le lien avec les enfants. On reprend finalement avec ça, dans notre époque actuelle, notre place de père, de mère, et finalement d'hommes et femmes qu'on n'aurait jamais dû quitter.
1: Vaste sujet, dont découlent des points de vue parfois discordants, nous espérons avoir étayé votre réflexion. Pour conclure, je souhaite mettre l'accent sur l'importance de comprendre les tenants et aboutissants de cette période que nous vivons, avant que d'autres prennent des décisions à notre place, et tant que nous pouvons encore le faire. Pour clore mon propos, je voulais partager avec vous tous cette information, étant curieuse de savoir ce que signifiait dans son application la grande mobilisation de l'École pour les valeurs de la République de janvier 2015, initiée par Najat Vallaud-Belkacem et Manuel Valls. Elle se réalise autour de trois axes, je ne m'attarderai pas sur les deux premiers, le troisième étant le suivant, la laïcité et la transmission des valeurs de la République. Elle s'incarne dans la réalisation d'une charte sur la laïcité et sur le fait de connaître l'hymne, le drapeau, la devise de la République française et le calendrier des dates importantes qui sont les suivantes. Le 11 novembre, l'armistice de la Première Guerre mondiale. Le 27 janvier, la journée de mémoire des génocides et des préventions des crimes contre l'humanité. Le dernier dimanche d'avril, journée de souvenir des victimes de déportation. Le 8 mai, fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 10 juin, journée nationale de mémoire de la traite négrière de l'esclavage et de leur abolition. Le 27 juin, journée nationale de la résistance. Et le 9 décembre, la journée nationale de la laïcité en mémoire de la loi de séparation entre l'Église chrétienne catholique et la République de la même date de l'année 1905. Nous vous laissons à votre réflexion, sans oublier que le but est de nous changer de paradigme.
0: Chers auditeurs, merci à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette émission vous aura éclairé sur le sujet. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, on essaiera de les lire et d'y répondre. Peut-être vous reverrai-je à la prochaine émission. Monsieur V et Alexandra y seront sans faute. Force et fidélité, à une prochaine fois.